0: Amiga, corre aqui! O meu ponto é... Perfeito. Meu Deus do céu! É perfeito! Estamos indo um de não que é isso. Mentira! A Camila pelo amor Deus, Deus. Deus né? Pelo amor de Deus, pelo Isso. Ai, cancela, cancela, cancela tempo. Meu, meu Deus do céu, você está é, é. É é, sentindo é. É, entendeu? Ai, meu Deus do céu. I Ai, sabe? Quem é meu cristal? Meu é. Deus
1: é aquilo, né, Camila? Começa com o lado de... com pena. Amiga né? De... Amiga, de... amiga de... Corretinha.
0: Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Fernanda.
1: E nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com o arroba Amiga Correqui. No Instagram e no TikTok, esse Amiga com X, Amix Correqui. E pelo e-mail contato Amiga Correqui, arroba gmail.com. E hoje a gente vai falar sobre BBB.
0: Se você pudesse escolher até onde vai a sua fé, mesmo assim você escolheria um favorito nessa temporada do programa, porque tá difícil. E é esse o nosso tema de hoje. A gente está achando é, muito curioso, digamos assim. O Big Brother daqui a pouco está entrando na reta final e ainda não tem nenhum super favorito.
1: Cara, isso é muito doido, né? Porque a gente tá acostumado e a gente vem de umas últimas edições onde esse, nesse momento a gente já sabia quem ia ganhar. Já tinha uma pessoa ali estabelecida, né? E aí a gente só tava, na verdade, esperando. E qualquer pessoa que batesse no paredão com ela, acabava saindo. Dessa vez não é isso que tá acontecendo, na verdade a gente tá vendo aí um Big Brother de várias temporadas, né, parece que tem vários capítulos de um só, então amiga, corre aqui, porque hoje é dia de falar sobre tudo isso, de comentar inclusive o que está acontecendo nesse momento, quando a gente está gravando, né? Ao vivo. Que é, exato, que é a entrada aí da Domitila e do Fred no quarto branco. A Domitila acabou de apertar o botão, acabou de chamar o Fred, eles ainda não entraram, a gente realmente vai acompanhar aqui ao vivo com vocês essa entrada e vamos ver aí o que vai acontecer. O quarto branco, para quem não sabe ou se você ainda não entendeu, eu acredito que nesse momento você já saiba, porque esse episódio vai lá na sexta, mas é, na verdade, uma prova de resistência, né? A domitila vai ficar com o Fred dentro de um carro e o último a sair ganha não só o carro, como também a imunidade. Já o outro vai direto do paredão, sem bate-volta. Então, acho que vai ser interessante aí é, ver né, essa dinâmica acontecer.
0: Exato, exato, exato. Bom, eu acho também, né... Porque assim, só para situar vocês, estamos gravando esse episódio na quarta-feira, no dia 8, ele vai ao ar, é, na sexta-feira, dia 10. A gente quis gravar um, um, o mais próximo possível de ir ao ar, porque Big Brother tem o poder de mudar tudo em um dia. Então amanhã também ainda tem a prova do líder, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Mas eu acho que o quarto branco, ele vai mexer muito quarto branco, né, prova de resistência, enfim, vai mexer muito, porque foi uma coisa que eu ontem conversei com a Camila, inclusive durante a exibição do programa, ontem foi paredão, a, a eliminada foi a Kay Alves, e a impressão que eu tive é que com a saída dela acabava uma era do programa, entendeu, talvez essa era aí que não tinha nenhum Favorito, porque a casa está claramente se encaminhando para novas formações de alianças, e o Tadeu, ele, assim, ele, ele, ele literalmente não aguenta mais avisar que esses grupos não vão mais, né? Já não foi o primeiro paredão que o Tadeu bateu na tecla, falou do grupo, falou dessas alianças, que muitas não têm nem afinidade, fé, eles estão insistindo numa... numa Aliança por quarto, que eu, eu acho que até é, 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 escondeu alguns participantes. Tem alguns participantes que não conseguem se sobressair, sabe? Que, que ficaram sendo vistos como plantas, mas que não são plantas. Porque, na verdade, nessa dinâmica que se instalou na casa, eles não estão conseguindo se sobressair. Agora, tudo se encaminha para um novo grupo, para novas alianças, para novas afinidades. E acredito que muitos participantes vão se, se sobressair. A minha aposta principal é Saraline. E isso é, me lembra muito o Big Brother 20. Que o Big Brother 20, ao contrário desse aqui, ele tinha favoritos a ganhar que mudavam o tempo inteiro. Lembra que era Marcela é. e tal? Esse não tem. Só que eu acho que agora eu tô vendo o alface ficar muito forte. As pessoas estão começando a defender ele. As pessoas passaram a enxergar a Saraline. É, eu 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 espero que a Aline do do Ruge, ela rompa lá com o pessoal e ela também faça novas alianças que façam ela se sobressair também. Então eu acho que ontem foi um marco é, do fim da primeira parte do programa, daquela primeira situação onde tinha o fundo do mar versus o deserto, Cowboy e, e Kay como vilões, é, a galera do deserto como a galera maneira, e eu acho que vai começar uma nova era que, na verdade, eu enxergo que ela já se iniciou na liderança do Fred, do Fred Bocorroso, Desimpedidos, e que aí hoje ela está... Começando de vez aí com a ida dele para o quarto branco. O que, que você acha, Camila?
1: É, eu acho que acabou dando uma reviravolta aí, né? Essa liderança do Fred. Ele acabou é, tomando algumas decisões que o público não gostou. Eu acho que ele deu ali um, o famoso tiro no pé com muita coisa que ele fez. Acabou que. É, parece até mesmo que ele começou a despertar de uma forma, assim, que na minha visão não foi muito positiva, né, e aí é muito interessante a gente observar exatamente essa dinâmica, né, do quarto branco, como é que ele vai reagir a isso, porque, bom, pelo menos durante, né, antes da gente gravar aqui esse episódio eu estava vendo algumas coisas, e ele falou que se fosse um botão ele ia apertar, porque ele não tá, eu, eu sinto, né, que ele não tá muito com medo de paredão, e aí eu acredito que ele batendo num paredão ele acaba saindo porque o público não tá gostando muito das posturas dele. Acho também que nessa casa tem personagens muito interessantes que realmente a dinâmica do grupo é, acabou... Eu não acho nem que apagando, mas acabou é, deixando ele sem tomar decisões que eles tomar, tomariam se não tivesse a dinâmica do grupo. E eu acho uhum. que por mais que o Tadeu acabe falando... É, ah, vocês estão. É, acaba com esses grupos, todo discurso eles falam isso. Acho muito difícil nessa altura do jogo eles de fato jogarem sem um grupo. Por quê? E aí foi até um vídeo que eu vi no TikTok falando isso, mas eles já entraram em grupo, eles já entraram em dupla. A, essa dinâmica do Big Brother falando em questão de sociologia ou psicologia acabou fazendo eles naturalmente não conseguirem jogar sozinhos. É, são poucas pessoas ali que vão verdade. conseguir jogar sozinho a partir do momento que eles entraram em dupla. Então, na verdade, se o Big Brother tá, tá é, incomodado com isso, o erro foi deles mesmo, né? Eles resolveram testar essa dinâmica, e eles acabaram aí errando,
0: de certa forma, porque... ou não, né? Depende muito do ponto de vista. Na verdade, eu acho, eu acho que não foi nenhum erro. Eu acho que foi uma provocação diferente, que ninguém sabia onde é que ia dar. Eu não sei se na equipe do Big Brother tem psicólogo. Acho que deve ter, né? Tem, na hora é de sim. montar não, não para atender os participantes, mas para montar as dinâmicas. Acho muito difícil não ter. Porque, assim, eu não sei se eles esperavam isso, só que eu acho que foi uma provocação, assim. Isso que você disse, Cacá, eu não tinha me tocado, por exemplo. Realmente, você entra em dupla, é muito difícil você jogar sozinho no jogo que você já entrou... É, que você estava confinado, então você já não estava com a sua cabeça 100%, e quando você entra, você entra em duplo. Então, para depois jogar sozinho, eu acho que ninguém conseguiu é, é, resetar isso, principalmente né, Amanda e Sapato, que são duplas até hoje. Não, Amanda Sapato, se o Gustavo aqui ainda tivesse no programa,
1: eles também seriam uma dupla. A própria hum. Larissa com a Bruna, né? É, também Sim. são super filmes, mas mais que a Larissa esteja com o Fred, elas são uma, a prioridade de uma da outra, assim. Então eu acho que é, é algo que a gente vo, vai refletir, né? Sobre se essas duplas, se essas pessoas, enfim, seriam até mesmo amigas, se não tivessem as duplas. Poucas é, duplas pararam de fato de interagir né, a gente observa aí o Gabriel com, com a Sara, eles foram uma dupla muito forte, seguem até hoje, né, é, enfim, acaba que essa dinâmica das duplas acabou incentivando as pessoas a jogarem é, não só em dupla, mas principalmente em grupo, né, os grupos eles foram criados a partir da primeira prova do líder, né, quando a Bruna e a Larissa, elas ganharam o líder e elas montaram o, o VIP delas e a partir disso o outro grupo acabou se juntando e ficou ali o deserto e o fundo do mar, muito pelos quartos que a gente já vinha, vindo já, já vem vindo também algumas outras edições né? visto, né, perdão gente e, e como foi o ano passado que o Lollipop foi saindo um por um, né, acaba que isso vai incentivando mas aí volta o que a gente falou do início do episódio, é muito interessante observar que realmente ainda não tem esse favorito, eu acho que talvez o favorito ele vai mudando, e a gente sempre costuma falar que existe né, as pessoas do sofá que votam e as pessoas na internet, as pessoas principalmente do Twitter. Eu tô vendo muito esse ano que tá muito similar, né? As opiniões são muito similares assim. Uhum. Tanto que até agora, tirando a saída da Tina, que eu achei um completo absurdo, infelizmente eu não tive nem infelizmente ou felizmente eu não tive nenhuma surpresa com a saída de ninguém assim. Óbvio que a porcentagem não era o esperado, mas é... eu realmente estava bem alinhado ali com o que eu achava que ia sair. E, e assim, é interessante a gente observar isso, é interessante a gente observar o comportamento de cada pessoa porque é importante a gente também lembrar que o Big Brother é esse jogo de comportamentos né, é como se fosse ali de fato uma experiência social, onde as pessoas não só vão se revelando, mas elas vão, é, a gente vai mudando de opinião também, eu já comecei o Big Brother gostando de várias pessoas que hoje eu tenho ranço e vice-versa uhum. né é, uhum. acho que esse discurso do Tadeu de ontem foi muito interessante acho que a gente pode aí ver, que a gente já vinha visto, vindo vendo, né, que era a, a outros grupos se formando, novos grupos, subgrupos, mas também acho, gente, e é muito importante falar isso, que vem uma crítica aí à edição do programa, tá, porque a edição do programa não mostra diversos participantes, e inclusive quero fazer aqui uma chamada, porque tanto a Manta, tanto a Amanda quanto a Aline estão sendo completamente excluídas da edição. Eu acompanho muito pelo Twitter e elas têm tido falas importantíssimas. Na última semana, toda essa questão do Fred com a Sarah, a Amanda foi uma pauta essencial, porque a Amanda era uma questão. O Fred queria priorizar a Marvel antes da Amanda, né? Em diversos momentos, isso foi dito pela casa inteira, em nenhum momento uhum. mostraram uma fala da Amanda. Então, isso também acho que é um, um, um certo. é muito chato, sabe? É uma coisa muito chata de acompanhar. Então, assim, muitas pessoas veem a Amanda como planta, sabe que pra mim ela é zero planta. E a Aline também, pra mim, é zero planta. Inclusive, elas foram as únicas do deserto que foram atrás do alface quando ele saiu do, da casa. Foram as únicas que foram, de fato, conversar com ele. Da casa não, ele. do quarto,
0: desculpa. É do, do, ca, quarto. do
1: quarto. E foram as únicas que foram conversar com ele. E elas não foram mostradas na edição. Então, assim, fica difícil você acompanhar algo se você não tá vendo a verdade, sabe?
0: Sim, concordo. Concordo com você, amiga. Por exemplo, esse Big Brother, eu não tô acompanhando tão ferreamente por fora da, do programa. Então, a Aline, eu acho que ela não aparece... Porque, na verdade, na verdade tem um tipo de jogo que a gente não dá muito valor e que a gente não comenta muito. Que é a pessoa que ela não tá ali pra arrumar barraco, que ela não tá ali pra fazer VT, ela tá ali na dela, só que ela não é planta. Porque a planta é aquela pessoa que foge de briga, tem tá sempre de paz e amor. A Aline, por exemplo, ela sempre se posiciona. Na semana passada, o jogo da discórdia, que ela foi lá e falou da domitila, ela sempre se posiciona. Só que não espere a Aline de fazer barraco, de, de criar briga, de ficar dando escândalo, de mandar todo mundo tomar no cu, como a Bruna faz, porque não é o perfil dela. Ela joga, mas ela... O jogo dela, ele não, é, ele não é expansivo, sabe? Eu não sei a palavra. Então, eu percebo que tem muitas... Porque assim, eu não consigo falar quem a planta nessa edição. Eu acho que tá todo mundo jogando. Só que alguns aparecem mais, não só no VT, mas tipo assim, de estar tá lá caçando briga, de estar tá sempre envolvido nas brigas. E outros estão é, é, mais pontuais, assim. Eles estão por trás, eles estão é, entendendo tudo, estão vendo tudo, estão decidindo o voto. É, então, assim, eu acho que não tem nenhuma planta, ninguém que está deixando de jogar Eu posso ser é errada. É, mas, são pessoas que jogam mais em silêncio. Só que agora, nesse remelexo que teve aí da última semana, foi tipo, tipo sopa quando você mexe, o que está no... no no fundo, vai pra cima. Foi tipo isso. Remexeu tudo, entendeu? E, enfim, outra coisa que a Cacá falou sobre essa coisa do, do, do mostrar, né, tipo, e aparecer, eu percebo que a edição, ela tá mostrando sempre as mesmas pessoas. Assim, não é as mesmas pessoas no total, são, tipo, pessoas específicas, né? A Bruna sempre aparece... É, até o Guimê, às vezes, ele não aparece tanto. E parece que isso tá também virando jogo contra essas pessoas, né? Porque essas Sim. pessoas agora, as atitudes contraditórias dela estão é, em mais destaque, porque a edição só mostra elas. E o pessoal está se virando contra. Como o que eu tô vendo, por exemplo, é da Bruna, que pararam finalmente de defender a Bruna. Do Fred, desimpedidos. E até mesmo da Lari. Eu acho que a Lari. É, a merda da Lari foi ter feito casal, porque a Lari é uma boa jogadora, ela se posiciona bem ela brilhou muito nos jogos da discórdia mas é, eu percebi que de algumas semanas pra cá ela também entrou na zona de conforto, pai, meu grupo tá bem e ela ficou meio que de férias com o Fred, sabe ficou de casal com o Fred, então isso é uma coisa que me, me incomodou muito, talvez a saída do Fred vai fazer a Lari é, é, remexer muito, né? Não sabemos. E outra coisa também que eu tô percebendo, especificamente nessa edição, não lembro, tá, gente? Sim, posso estar tá falando besteira, posso ouvir um, uma amiga corre que da época descobrir que eu tô errada, mas agora eu não lembro. É, deu Fernanda sentir isso em outra edição, que é as pessoas que começaram sendo é, muito criticadas agora Estão no caminho de se tornarem possíveis favoritas. O Freud eu acho que se ele tivesse continuado, ele hoje seria um grande favorito. A Domitila tá virando favorita. É, 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 o, o Alface também tá virando favorito. O Guimê, que vai por várias vezes o pessoal quis tirar ele na unha lá de dentro. O pessoal tá curtindo muito o Guimê. Ele brilhou muito aí nas últimas semanas, porque ele que indicou a cowboy, a, o cowboy e a Kay. É, e ambos saíram, e ele indicou tipo, com classe, sabe? É, então, assim, são pessoas que agora estão ficando mais em alta e que a galera está gostando, que a galera soube é, 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 reverter o tipo, ai, nossa, que pessoa chata. Não, pô, olha que pessoa maneira, Entendeu?
1: É, acaba que se a pessoa coloca no paredão o discute com quem o público não tá gostando, essa pessoa ganha favoritismo, né? É isso que tá acontecendo no programa, na verdade. É, o Guimê acabou ganhando favoritismo porque ele botou o cowboy aqui no paredão que ninguém queria botar e o público não tava gostando deles. E aí agora existe a mesma coisa. O Alface acabou ganhando favoritismo porque a galera não tá gostando do Fred Boculoso e o Alface veio pra cima dele. Enfim, e acabaram discutindo ali. Isso também é, pode acabar mudando, né, gente? Com a saída do, do Fred, pode acabar mais uma vez é, essa nova temporada porque eu sinto que toda semana é diferente. Toda semana parece ter uma pauta diferente, alguma coisa diferente acontecendo no, no Big Brother. E as eliminações têm sido um pouco coerentes, assim, com o que tá acontecendo, né? É, então, acaba que é, as pessoas têm saído, e aí, por exemplo, o, o Gabriel o Flop lá, ele saiu, e aí acabou, né, acabou o assunto que a gente estava falando, que era do relacionamento tóxico e depois foi o Christian, que acabou aquele assunto sendo encerrado. É, depois veio o cowboy, enfim, tudo que a gente estava falando, acabou que o público estava comentando, as pessoas têm sido eliminadas, o jogo ele tem, tem ficado bem é, sintonizado assim, né, a casa tá muito sintonizada com o público, então, por exemplo, se o Fred vai pro Varedão essa semana e ele sai, vai mudar, gente, vai mudar um pouco da pauta, né, é óbvio que algumas pessoas elas vão continuar sendo o que elas são, né, algumas atitudes vão continuar sendo mal vistas, mas sem o Fred ali para fazer, talvez a Larissa mude, né, talvez as coisas mudem pelo, pelo jogo da Larissa, e assim, consequentemente, né, acho que também esse Big Brother tá tendo o mesmo erro dos outros, as pessoas não aprendem, todo ano eu falo isso, que é, quem vai muito pro paredão acaba sendo enaltecido, ninguém, ninguém gosta de ver as pessoas indo paredão toda semana, gente, e lá na casa, todo Big Brother, toda edição tem a mesma coisa, de botar a pessoa aí pro paredão, toda semana, isso não é interessante pra ninguém, não é interessante pra pessoa que tá indo pro paredão, porque deve ser uma dor gigantesca, eu não consigo imaginar então assim, ficar com essa ansiedade ficar nesse nervosismo deve ser horrível e não é interessante pro público que tá vendo aquela pessoa aí toda vez, falando meu Deus do céu, eu não aguento mais ver essa pessoa no paredão isso tem acontecido direto e muitas, muitas pessoas que vão pro paredão acabam se fortalecendo com essa dinâmica porque, por exemplo, o César Black o César Black não é uma pessoa que nenhum paredão dele, ele foi alvo nenhum, ele era o e todo no paredão que ele foi isso acabou fortalecendo ele, gente. Porque se a pessoa vai toda semana pro paredão, ele toda semana tá na pauta. Toda semana ele tem, ele tem a, a... Exatamente. A oportunidade toda tá de mostrar... Exato. E toda semana ele tem a oportunidade de mostrar que ele é muito mais do que o motivo que ele para pro paredão. Então, assim, é muito... Tipo assim, isso pra mim é jogar mal da galera que tá lá dentro, entendeu? E eu toda vez fico impressionada como isso tem, acontece todos os anos. A Juliette, por exemplo, foi uma campeã que ela se tornou campeã porque toda vez ela é para o paredão. A Emily só não acabei, porque toda vez ela do é pro é paredão.
0: carisma. A Juliette é muito Sim, carismática, óbvio. né, Cactus? A gente ama muito ela. Entendeu? Óbvio, ela gente. É muito ela é uma pessoa única. <risos> olha, Ela é autêntica, autêntica a pra dos dos Cactus. Não, não, não. não, 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 não. Você não comete <risos> da Juliette aqui, não, que daqui a pouco a gente vai ser liberado. Não,
1: gente, olha só. Eu amo a Juliette, tá? Inclusive, eu torcia por ela. Ok,
0: amo demais, ela. Sempre demais, defendi. demais. Torcia mesmo.
1: Sempre defendi a Juliette. Itzacato. Sempre defendi a Juliette. Mas eu quero dizer que o público não gosta de ver as pessoas sendo maltratadas. Isso, pra mim, é muito óbvio. Eu não gosto de ver, gente eu detesto Exato. as pessoas sendo maltratadas detesto. e ela foi muito maltratada e eu crio e, em, muito, e, desde a primeira mesmo. semana do programa foi, foi muito maltratada desnecessariamente, né, a gente viu que a Juliette passou por muita coisa, e assim gente, não é interessante isso pra ninguém ver ninguém sendo maltratado, cara isso pra mim é tipo assim, meu Deus do céu e a gente sabe que muitas vezes é seletivo, né, isso que causa ainda mais raiva no público, né então assim, é, cara
0: uma coisa até que de, disso de, de maltratado que aconteceu há pouco tempo, foi que eu, eu pessoalmente, assim, é, o César Black, pra mim, ele é uma incógnita, mas quando ele chorou dizendo que acabaram com ele, eu fiquei destruída. Aquela cena pra mim foi muito, forte eu falei, cara, não, não tem milhão que pague isso, porque a cena é muito forte. Porque ele realmente, ele foi muito atacado Teve toda a situação né, aí, dos bolos dele, do aniversário dele, que depois até virou meme porque toda vez ele falava disso. É, 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 inclusive, ele já tinha recebido os bolos de, da, da, da produção e ele continuava falando disso. Mas, assim, a cena dele chorando, dizendo acabaram comigo... Gente, pelo amor de Deus, aquela cena muito forte.
1: Eu acho que o César Black, ele no jogo, ele se sente muito sozinho. Porque ele foi uma pessoa Muito. que não firmou nenhuma aliança ali dentro. Se a gente parar pra observar, o César, ele não se identificava com a dupla dele, que era do Mitila. Hoje eu acho que, que eles estão mais amigos, mas no início eles não se gostavam, eles brigavam. Ele não se identificava com o grupo dele. Ele foi almo do próprio grupo diversas vezes. Ele era, de certa forma, ali a pessoa que o grupo, o grupo deserto votava entende? então o César eu sinto que, que ele isso é uma dor pra ele essa falta de identificação com alguém e aí quando ele começou a se identificar com alguém que foi o Christian, a pessoa saiu então pra ele, ele realmente deve ser, de se sentir um monte sozinho ali e é importante a gente lembrar, gente, que nessa casa e eu preciso falar isso, nós temos muito piscianos, eu falei tudo bem que um grupo tá saindo, né dos piscianos que restaram, só restou a Bruna o, o César e o, e o Alface não, perdão, e o cara de sapato Gente, o César é pisciano, mas ele é pisciano com todas as características de um pisciano. Ele chora, ele se sensibiliza. Cada coisa que você faça é muito pra ele. Então, essa questão dele não poder aproveitar o próprio líder mexeu com ele. De ele não poder comer o próprio bolo mexeu com ele. De alguém não, não emprestar para pra ele. O ele, mexe aniversário com ele.
0: De dele fazer o. Era a semana da aniversário dele, dele fazer o um bolo dele com as pessoas que ele queria, que ele botou no E, e tiraram ele. Então, tipo assim, isso pra ele
1: mexe com ele. Eu, eu até, eu me sensibilizo muito também, gente. Eu não gosto de ver ninguém chorando. Quando a pessoa começa a chorar, eu já fico, ai, meu coração. E assim, é aquilo. O César, ele poderia ter tido um jogo completamente diferente, por exemplo, se não tivesse tido a dupla. Você entende? Se não tivesse tido esse negócio do grupo. Tanto que é o que muitas pessoas falavam, né? Que o César era uma pessoa que ele não queria estar no fundo do mar. Muitas vezes ele queria estar no deserto. Isso já Sim. foi pauta na casa, é, principalmente. E não só ele. Eu acho que isso acontece com a casa inteira, sabe? É, é, tanto que agora, nessa semana, a gente viu muita essa discussão entre afeto, né? De afeto, de, de pacto, de falar que não vai votar e votar. Isso foi muito que aconteceu essa semana. E foi muita coisa que o discurso do Tadeu falou ontem. Cara, como que você gosta muito de uma pessoa da casa, você fala que ela é uma prioridade sua, e você vota nessa pessoa porque o seu grupo vai votar. Será que não está na hora de repensar isso? Que foi como que a gente viu no voto da Sara Naline, que foi uma dor para as duas, porque elas não queriam que isso acontecesse. né Elas não queriam que isso acontecesse, só que ambos estão votando em grupo. E, gente, pelo amor de Deus, eu tô, eu tô curiosa pra ver se eles vão conseguir não votar em grupo. Eu Volto a dizer que eu acho difícil, porque eles estão muito acostumados a isso. E, querendo ou não, é, parar de votar em grupo acaba implicando algumas pessoas girem o um paredão, que não estão confortáveis girem um o paredão, né? Muita pessoa ali tá confortável no jogo, mas, ao mesmo tempo, sempre tem uma pessoa do grupo que acaba recebendo votos antes das outras, porque o grupo acaba tendo ali as pessoas que se protegem. E aí, Sim. volta de trazer o exemplo da Amanda e da Aline. A Amanda e a Aline, na minha opinião, são as pessoas mais prejudicadas com o grupo deserto. Porque são as pessoas que recebem voto.
0: Sempre foram. E eu acho também, assim, é porque eu vi isso, amiga, no Twitter, uma discussão. É, depois que sair todo o fundo do mar, quem que você acha que o Deserto Tira. De eu, eu, eu concordo com a internet que os primeiros alvos seriam Alface e Aline. Sim. Entendeu? Eu Alface acho. e Aline, e aí logo depois Amanda. Eu acho que a Amanda ainda teria uma sobrevida por causa do sapato. É, porque eles amam o sapato e o sapato ia peitar até o fim pela Amanda. Mas a, a, a Aline e, e, e o. E o e o alface, com certeza, só que agora o fundo do mar, as pessoas que davam mais problema no fundo do mar, que era a Kay, Cowboy e o Cris, saíram. O fundo do mar agora tá até maneiro. Então, assim, eu acho que, que, que essa mudança de quarto do alface, só com isso, eu já... Eu já, eu já isso e uma conversa que eu vi da Sarah Aline com a Marvila, que a Marvel ela disse que não votava é, em, em Fulano, e a Sarah Aline falou: quando eu precisei que você votasse é. para me, me proteger, você não fez isso. Então, e, 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 esses dois eventos específicos me fazem acreditar que não vai ter mais voto em grupo. Não sei se o pessoal do deserto vai continuar com isso, porque eles são muito fincados nessa dinâmica que favoreceu muito eles, então é muito difícil você abrir mão de uma coisa que te favoreceu muito. Não sei se eles vão recalcular a rota, mas eu, eu acho que, que, que a fase desses grupos realmente acabou.
1: É... É, vamos ver como é que vai ser essa dinâmica agora, mas eu acho que, por exemplo, se o deserto continuar voltando em grupo, talvez ali um subgrupo, né, de um do outro, é, o do Mar vai ser obrigado a votar em grupo também, porque senão eles vão continuar pro Paredão, entendeu? Essa é a minha opinião, porque, por Só exemplo... que eu acho que
0: agora, a diferença, amiga, mesmo eles indo pro Paredão, a diferença é que o deserto vai sair. Sai, Entendeu?
1: mas quem garante, que, sai, quem garante que não vai ser de novo um paradão de três do fundo do mar? Você tá entendendo? Entendi. Eles vão ter que jogar pra isso não acontecer novamente. Então, assim, vamos supor que a Domitila ganhe a, o quarto branco, né? Ela ganha a imunidade. Isso já vai dar uma reviravolta no jogo porque toda vez a Domitila vai para o Paredão, toda vez vota na Domitila. Não tendo a Domitila para votar, o grupo deserto vai ter que votar em outra pessoa. O Fred já está no Paredão, já sabe que ele vai sair, mas a casa não sabe que ele vai sair. Tá entendendo? Então, tem umas coisas que, que é, vai ser interessante e vai depender muito de quem pegar o líder, né? Vamos torcer aí pra alguém do fundo do mar pegar o líder, pra ver se muda essa dinâmica. Porque senão, se, se a galera do deserto pegar o líder de novo, e pegar o anjo de novo, vai ser muito difícil não ir novamente três pessoas do grupo fundo do mar.
0: Uhum. Vai ser
1: muito difícil, porque eles estão em minoria, né? São menos votos ali. Então, assim, é, essa que é a, 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 a... Desculpa a expressão, mas a gente aqui... É, honestamente é Essa que é a pica do rolê tá entendendo? Então por isso que vai ser interessante ver se eles vão votar em grupo ou não porque com um grupo votando em grupo eles vão ter que, de certa forma, ser obrigados a votar também para não ir pro paredão a não ser que formem outros grupos a não ser que a Sara se junte à Aline, que eu tô torcendo pra isso acontecer que o Alface e o Guimê façam o jogo deles, entendeu? Porque o Guimê tá jogando sozinho, apesar de estar tá no grupo deserto, ele sempre falou que ele joga sozinho não sei como é que vai ser essa dinâmica dos votos porque agora também vai ser interessante observar o jogo do Guimê porque não Sim. tem mais a Kay. quem. vai ser o alvo dele? Ele vai ter que calcular a rota. O Alface, por exemplo, acabou de sair do deserto. Tudo bem que todo mundo sabe que ele vai votar ali no Fred, na Bruna e na, na Narissa. Ele já deixou isso claro. Mas será que alguém vai votar junto dele? Será que o fundo do mar vai com ele? É bem provável que a Sara vá. Então é bem provável que a Sara vote com, com o Alface. Aí a Sara é... com o a Alface, a ali não deve votar com eles. Tá entendendo?
0: É porque, assim, era uma, uma dinâmica que o fundo do mar realmente era detestável. Era tipo o Lollipop. E aí, o que que acontece? Tinha muita gente que na época olhava e falava, puta que pariu, era pra estar no deserto. Eu gosto dessa pessoa. E lá dentro eles também tiveram essa, essa, essa impressão. Porque o fundo do mar, só um grupinho ali, que era o grupinho cabeça, se gostava e os outros iam na onda dele. Só que não tinha essa Afinidade. Tua amável por exemplo, acabou tendo afinidade com o pessoal do deserto. Agora votar, ela caiu na própria armadilha, Mas e se ela não votar, ela vai sair. Entendeu? Ela vai sair. E também toda essa, essa dinâmica me lembrou muito é, o Big Brother 21 com Sara. Que Sara tava jogando bem quando ela ganhou o líder, subiu a cabeça. E aí tudo, tudo aconteceu. É, e ela foi de grande favorita a Odeio Você Pra Sempre em um segundo. O Boco Roso, é, eu acho que ele tava assim, por quê? Ele começou muito bem, só que aí ele começou a ter um posicionamento meio anti-jogo, aquela cena do Big Funny tocando, e ele com a Bruna, ai nossa, ainda bem que a gente não atendeu, aquilo ali incomodou muito a internet. É, e ali eu percebi... Começou o quanto ele estava acomodado e se achando o dono do jogo. Qual a liderança dele, a impressão que eu tenho é que ele surtou. É que subiu muito a cabeça dele. E ele está se achando grande foda, o, o grande bonzão. Só que a gente tem que lembrar que semanas atrás, a Kay estava se achando foda e a grande boazuda. E olha o que, o que aconteceu.
1: não O que eu acho também é, é muito interessante a gente observar que o público é foda, né? O público é foda. Porque eles não querem que as pessoas joguem da maneira deles. Eles querem que as pessoas joguem, a gente, o público, que a gente acha que é certo. Então, se a pessoa tá num jogo é, sem se meter em treta, a pessoa tá jogando errado. Quando a pessoa se mete em treta, a pessoa tá jogando errado. Então, tudo é jogar errado, a não ser que jogue da maneira que o público tá esperando. É isso que a gente tem que observar no Big Brother, gente. As pessoas que... E isso, essa edição tá deixando muito claro as favoritas são as pessoas que vão de cara que o público não tá gostando por isso o favoritismo tá mudando sempre a gente não quer que a pessoa jogue da maneira dela a gente quer que a pessoa jogue do que a gente acha que é certo e aí volta até o que a Fernanda falou que é o jogo da linha diferente que foi uma coisa que eu sempre falei em toda edição inclusive isso é motivo de discussão meu e da minha irmã em todo o Big Brother porque a minha irmã acha que Big Brother é treta eu não acho eu sou a pessoa que gosta de quem não briga, entendeu? Que, que, que faz exatamente o que a Aline faz. No momento, eu torço por ela. Porque ela é uma, uma participante, que não só que eu me identifico, mas que eu acho que é bonito de ver alguém que acolhe outras pessoas, entendeu? E eu sempre torci por participantes assim. Eu sou zero a pessoa que gosta de ver discussão. Mas é o que a maioria gosta. E aí, quando a pessoa tá discutindo, se, se é uma discussão não favorável, a pessoa tá errada. Se a pessoa não tá discutindo, a pessoa tá errada. Então, assim, fica difícil também, né? Vamos, vamos falar sério aqui.
0: É complicado. Só que, amiga, no caso do, do Fred específico, é porque a, ele ficou muito arrogante. E a forma que ele falou, é, é editando o jogo, acho que isso que, que incomodou. Acho que não foi nem a questão de ter feito algo que o público não estava não curtindo. Mas é a forma que ele elegeu. Não, total. Péssima. É, e, tipo assim, ele ter falado... Que votaria no grupo dele antes, aquilo pegou mal pra caralho. Porque o tempo inteiro ele foi o maior defensor do grupo não acabar. Tipo assim, o sapato queria acabar com, com o grupo, ele ficou lá enchendo saco, criticando. Aí, no primeiro momento, ele lida, porque ele tá confortável, ele manda isso. Eu acho que tem um grande defeito no Big Brother, que isso é crônico, que as pessoas esquecem que a liderança acaba. Você fica protegido <risos> uma semana. As pessoas agem como se nunca mais elas fossem sair do programa, entendeu? Isso é bizarro, sabe? Isso é bizarro. É... Então, tipo, não é a primeira vez que isso acontece, mas é isso, assim, as pessoas agem como se a liderança não, não, não tivesse fim. Não tivesse fim. Como se ele fosse sempre o grande superior. E uma coisa que eu queria também, amiga, pontuar, era do Guimê, que aí tu, é, você falou, ah, agora ele vai ter que... que recalcular. Eu acho que ele já recalculou, mas ele ainda não externalizou, porque o Guimê, ele não é bobo. Não é, não foi uma situação que ele tava com o mesmo foco desde o início do programa e agora o que ele ia fazer. Ele foi certeiro e ele tá lendo bem o jogo. Então Sim. eu acho que agora ele vai recalcular, só que eu não sei se ele sendo certeiro e tudo mais, se ele vai ter peito de bobo Botar alguém que é amigo dele. Porque agora, se ele continuar lendo o jogo bem, ele vai perceber que os amigos dele que estão tá na reta. Eu não sei se ele vai ter peito, né? Eu não sei se ele vai ter peito. E uma última coisa que eu queria pontuar é que no Big Brother 20, com toda essa, essa, essa mudança aí de, de. Porque assim, a Cacá disse, né, que é, cada semana o enredo muda. Esse Big Brother eu achei mais morno quanto a isso. Por mais que mudasse o enredo, ele não mudava completamente porque eles estavam fincados nesses dois grupos que puta que pariu, entendeu? Só que no Big Brother 20, a Thelma virou a grande favorita no final. No final. É, foi muito quando a, a, a comunidade hippie começou a romper. É, um pouco antes até, porque tipo, é, foi no momento que a Marcela e a Gisele foram deixando ela, ela de lado e ela formou uma aliança muito forte com a Manu e com a Rafa, né? Porque, tipo assim, ela ficou um tempinho sozinha e aí as três se, se aproximaram. Por isso que eu estou prestando muita atenção na Saraline. Porque a a, a... a história dela no, no programa está me lembrando muito a da Thelma. E não de uma forma forçada, tá? Não é isso. Mas está me lembrando muito, assim. Porque... Eu me lembro que num dado momento do, do jogo não se falava muito na Thelma. E depois ela foi crescendo, 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 crescendo e ganhou. Então eu acho que a Sara Aline ela tem todo o potencial de se tornar a grande favorita nas próximas semanas. E eu vou amar. Porque eu amo ela. Camila <risos> defendeu ela desde o início.
1: Eu defendia, gente. Eu amo a Sara. Eu amo, cara. Eu amo a Sara E acho ela muito, uma pessoa muito coerente, assim. E, e acho que, assim... É, infelizmente isso aconteceu né, do, do Fred colocá-la no paredão, mas se a gente pensar em termos de jogo, isso acabou sendo positivo pra ela, não Muito. só pra ela é, aparecer mais né, porque o público tem essa mania muita gente acha ela planta, eu nunca achei ela planta mas não só pra ela aparecer mais como também pra ela perceber como tá funcionando a dinâmica lá dentro, né pra ela mesma se tornar mais forte e se fortalecer naquele jogo que, enfim, acaba sendo um jogo de gente. Gente, o Big Brother é um jogo de gente, tem dinâmica, tem tudo, mas as relações ali fazem esse programa, né? Às vezes você é uma pessoa muito querida pelo público, acaba se relacionando com uma pessoa que não é tão querida e você se ferra. Então é isso que a gente tem que lembrar, sabe? E eles sabem disso ali dentro. Outra coisa também que eu percebi enquanto estava falando, Fê, é que em algumas outras edições a gente já via os grupos sendo estabelecidos, uhum. mas dentro da casa eles não admitiam tanto isso. Dentro uhum. da casa era mais mesclado, assim, né? A gente nominava os grupos. Dessa vez, tá muito evidente desde o início do jogo e isso é uma coisa que faz a gente refletir, né? Por quê? Porque você que foi muito do que estava falando também, né? Você realmente quer estar tá nesse grupo, ou você está nesse grupo para ganhar o jogo, só que se você está num grupo errado, você pode acabar perdendo o jogo. Então, talvez eles tenham percebido isso. E aí, eu, eu, eu realmente, estou muito curiosa para ver como eles vão fazer. Acho que muito vai depender, não só do resultado do quarto branco, mas principalmente de quem pegar o líder. Quando esse episódio for a gente já vai saber, né? Quem tava no quarto branco, quem não tá no quarto branco. Quem ganhou, na verdade, o quarto branco. Quem, quem tá no líder. A gente já vai acabar, já vai saber na né, sexta-feira. Então, Camila do futuro, você já vai ter mais consciência disso. Mas acho que o jogo pode dar uma mudada caso alguém do, do fundo do mar pegue esse líder. Eu acho que Sim. isso aí vai ser interessante de ver, né? Porque, por exemplo, se a Marvel pega o líder, quem ela bota? É muito provável que ela bote o César Black, né? Depois da discussão que eles tiveram. É verdade. Que eu também acho, gente. Aí eu vou, vou falar aqui, é uma opinião minha. Acho que tu pegaram muito pesado com a Marvel. Com, com, sério. Tipo assim, ok que ele errou. Mas eu acho que o César também não precisava ter agido dessa forma com ela,
0: sabe? Eu acho que, que a
1: Marvel não é essa, essa é porque, não é pessoa amiga, que ficaram pautando ela de cima. O ser, César,
0: entendeu? o César, ele é tipo boia do mar. Sabe? boia que fica no mar, pra, pra marcar não sei o que lá, que aí, aonde o vento não sobra, lá vai, ele tá assim porque, o que aconteceu, quando a Kay isso foi uma percepção mesmo, não sei se sou certo. quando a Kay é, quando o cowboy saiu a Kay, ela ela ficou sozinha cara, ela puxou o César, e aí eu acho que ele se sentiu muito importante, muito querido, muito dupla, e eu vi muito dessa reação dele algo da Kay, porque Chase também a Kay, ela não falava a Kay, ela não falava. Ela ameaçava falar, mas ela nunca falava. E detalhe, ela inflava os outros a falarem por ela. Então, eu acho que muito desse posicionamento do César contra a, a Mádila foi meio que, tipo assim, por respirar muito com a Kay, sabe? Uhum. Eu acho que foi meio que isso. Ah, não, é assim, eu não sei,
1: tá? Eu acho que, que a Keyla tem, enfim, diversas falas problemáticas, né? A gente viu aí muitas coisas de até mesmo rivalidade feminina. Enfim, até espero que ela reveja isso. Ontem no Rede BBB ela falou de fato que vai rever. E eu acho, gente, que isso também é interessante, tá? Quero fazer um adendo aqui que é... Eu tive essa impressão com a Kay, mesma impressão que eu tive até mesmo com a Boca Rosa quando ela participou do programa. Quando a mulher erra e ela sai do programa, ela tá sempre disposta a, a aprender, ela baixa a cabeça, ela reconhece os seus erros e realmente a maioria tem uma reviravolta muito interessante. Agora, quando é um homem, meu amor, a diferença é muito gritante, né? É tipo assim, ai ah, não foi por mal. Essa foi o discurso do, do, do Christian e do, muito do Cowboy também. Quero deixar outra dentro aqui que eu não lembro exatamente a fala deles, mas tem essa coisa, de, tipo assim, ai ah, não fiz por mal. Gente, mas a maioria das vezes a gente não faz por mal mesmo as coisas. Ué, de mas boa quando intenção tá cheio. Pois é, quando a gente reconhece, tem uma mudança. E eu vi isso. É, não, não vi todo o Rede BBB, mas os vídeos que eu vi da Key eu vi isso e eu vi muito disso quando a Boca Rosa saiu. A gente, a gente, precisa lembrar que a Boca Rosa, ela saiu do Big Brother cancelada. E ela reverteu esse jogo absurdamente porque ela estava disposta a isso. Então, isso é muito interessante, tá? Mas, enfim, voltando aqui ao, ao programa do, do que você falou do César com a Kay, eu não sei se teve muita influência da Kay nisso, acho que pode ter tido, porque acabou juntando ali, e a Kay realmente ela falava muito no quarto, e pessoalmente ela não falava muito disso, mas eu acho que o César, ele se, se incomodou muito disso disso da Marvel, por, talvez tenha sido uma questão pessoal, né? Porque ele, e aí vem a minha visão, gente, como, como ser humano aqui, vem muito da minha opinião, ele queria que alguém tivesse defendido ele. Você tá entendendo? Entendi. O César, ele queria que alguém da casa tivesse defendido ele em algum momento. E ninguém nunca defendeu ele dessa forma. Então, quando ele viu, a, né, na Marvel uma possibilidade de defesa da Sarah e ela não fez isso, aquilo tocou ele. E ele agiu daquela forma. Essa foi a minha visão, entendeu? Porque, novamente, eu acho que o César se sente muito sozinho ali. Entendeu? Muito. Então, pra mim, aquilo foi uma dor dele, que ele utilizou dessa situação pra demonstrar. Sabe? E aí acabou pegando muito pesado com a Marvel, na minha opinião. Acho que não precisava ter sido tão assim, sabe? É, isso é a minha visão, tá, gente?
0: Não, é, é... Também é aquilo, né, amiga? Acho que já tá todo mundo ali com, com os nervos mais do que a flor da pele. As pessoas estão muito nervosas e muito preocupadas com tudo. É, principalmente ele, que aí pô, também já foi no, no paredão mil vezes... Então, acho que acaba tendo reações exarceba, exacerbadas mesmo.
1: Pois é, gente. É, é complicado, né? Deve ser muito, muito difícil gente, ir pra esse, esse, pra... esse paredão. Mas, enfim, amiga. Tem mais algum comentário pra você Eu quer quero fazer? sugerir uma dinâmica final com você. Posso?
0: Pode. Pra gente finalizar lá pode. em cima? Pode. Vou te fazer três perguntas e você pode fazer também pra mim. É... Eu... Eu quero que você diga qual foi a sua maior decepção no jogo, quem você quer que saia logo e quem você acha que vai levar hoje? Mesmo não nenhum favorito, tipo assim, se, se afinal fosse hoje, quem você acha que levaria? Tá, é, eu
1: acho que a minha maior decepção foi de, fra de fato Fred Bocurruso e tá, tal, Desimpedidos, porque eu gostava dele antes da casa, então, eu entrei uhum. com muita expectativa no início do jogo. Eu tava gostando dele. E durante essa semana, eu acho que ele tomou atitudes muito ruins, né? Então, foi uma maior decepção. É, quem eu quero que saia? Ele, exatamente por tudo que eu acabei de falar. E, inclusive, é, enfim, acho que a gente não pode deixar passar algumas coisas que são além de jogo, né? E quem eu acho que ganha hoje é o Afaz. Exatamente,
0: pelos mesmos motivos E você, amiga? Então, eu... Pra não repetir, a minha maior decepção no jogo, assim, eu acho que. É, do jogo, no geral, foi o Gabriel Mosca.
1: Uhum.
0: Eu esperava muito mais dele no jogo. Eu acho que ele. Ele sim pode ser um, talvez uma planta, assim, tipo. Ele tem alguns posicionamentos muito legais, mas são muito raros. É, então, assim, ele foi muita decepção, porque ele quase não apareceu. Quem eu quero muito que saia? Bruna Grifal. Por, principalmente porque ela tem muitos posicionamentos racistas, porque as pessoas não estão enxergando é, é tipo essa coisa dela do alface, gente ela grita tanto quanto ele, ela é muito mais agressiva do que ele, enfim é, e, e, e ela ela chora, então enfim, a pessoa fica tipo ai tadinha, ela tá chorando e quem eu acho que vai ganhar eu também, se fosse hoje, eu acho que também seria o Alface, mas pra não ficar igual vou na Saraline. <risos> tipo assim, opiniões que... muito parecidas, é pra não ficar a mesma é, é, que eu acho que tipo assim, a, a Saraline, talvez hoje, ela ficaria em segundo lugar, por causa do Alface mas talvez na semana que vem ela já seria campeã, eu acho que ela vai ser o um nome que vai crescer muito, gente, eu tô sentindo muito isso e eu acho que vai ser muito legal
1: não, gente, é interessante, né, a dupla de milhões, porque eles, era, era uma aliança que tem, tinha se criado por um afeto e tudo mais, além dos grupos, né, e era o mais forte, e até hoje são os mais fortes, a Sara e o Afati sempre foram muito aliados, então é muito interessante a gente observar aí, né, olha pois só, é. as pessoas pois que é. tinham ali uma aliança muito sólida, além dos grupos, são as pessoas que hoje são as favoritas,
0: hum, Exato. Ó, oh, eu gostei dessa finalização. Tá na hora dele ver o Guduco da mãe dele, né? Ai, Pô, ai, tá na gente, hora dele ver o Guduco. É. Coitado do Guduco, né? Pai e a mãe do <risos> Big Bom, se ele seguir a Boca Rosa, vem aí o é, Pé a, a Boca né? Rosa pode dar umas dicas pro Boco Roso, né? Com certeza. Com Aliás, certeza. Bianca,
1: te amo, tá? A gente te ama. Eu te acompanho, eu amo o Guduco também, né, Fernanda? A gente fica aí falando de várias Não, coisas.
0: Não, Bianca, aliás, eu preciso parar de te seguir, tá? Senão <risos> eu vou botar todo o meu dinheiro nessas maquiagens. Inclusive, eu estava lendo agora <risos> uns tweets, enquanto a gente está gravando, que defendiam muito Bianca, mas dessa polêmica, conto depois em off para a Camila, porque, é, enfim, estavam é. usando a Bianca pra, pra como uma coisa muito positiva dentro de uma polêmica que surgiu essa semana. Tá bom.
1: É, então, vamos para dicas, amiga? Vamos! Então, pega o caderninho e anota aí as nossas dicas. Uhul. Uhul. Gente, a minha dica, na verdade, é para você consumir, ler, observar, acompanhar, seguir mulheres. A gente está gravando esse episódio no dia 8 de março. A gente sabe que é um dia de luta e também né de muita celebração, porque a gente merece celebrar as nossas vidas todos os dias. O feminicídio é real. Então fica aqui de dica não só para você é, acompanhar mulheres e respeitar mulheres, mas principalmente para você de fato consumi-las, né? assistir filmes, séries, livros, músicas tudo isso feito por mulheres, né, a Fernanda é cantora eu sou escritora e astróloga então assim, a gente trabalha com isso a gente trabalha muito com as redes sociais também então não deixa de seguir a gente não, não deixa de acompanhar o nosso trabalho, porque eu acho que isso é muito importante, eu acho que esse é o maior presente que você pode dar hoje no dia 8 de março e todos os outros dias também, né
0: pelo amor exatamente, de Deus exatamente Bom, a minha dica de hoje é uma dica polêmica, que eu acho que eu nunca fiz isso, e talvez dê merda, mas eu vou fazer, Camila, porque eu tô corajosa, a minha dica é não assistam Sex Life, é uma, é uma grande dica, tá? Eu já tinha visto a primeira temporada, tinha odiado. a segunda temporada eu confesso que eu achei uns assuntos mais assim, né, tipo, hum, entendo o público, uma puta que pariu, Vai romantizar relacionamento tóxico na puta que pariu. Então, essa é a minha dica. Não assistam Sex Life, tá? E aproveita, assim, outra coisa. Não assistam After, nunca, jamais. Então, a minha dica hoje é assim, gente. A luta contra o relacionamento abusivo já é muito difícil quando você tá nele. Então, você não precisa de coisas Pra piorar a sua vida, como por exemplo essa série. Então não o Sex Life.
1: Eu amei.
0: Eu não falei que a dica era polêmica?
1: Eu amei, mas
0: eu acho que é muito importante a gente também falar que as pessoas não devem exatamente, ver. Exatamente, né? amiga. Acho porque, 10 de tipo, 10. Ah, exatamente. Assim, eu vi outras coisas essa semana, só que pra mim isso foi muito importante. Eu poderia... A, a dica que é bem legal, eu vou dar na semana que vem. Mas, essa eu achei crucial. Ou se você assistir Sex Life, Amor, a crítica lá em cima, tá? A crítica lá em cima. Porque, amiga, olha, como romantiza coisa abusiva. Meu Deus do céu. Enfim. Enfim, essa era a minha dica. Tá ótimo, amiga. Muito obrigada. Viu? Imagina. Então Tô é isso, isso,
1: gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Conta pra gente o que você achou. Conta pra gente o que você tá achando do BBB 2023 e por onde, Fefe?
0: Ah, fala com a gente pelas nossas redes sociais arroba amiga corre aqui no twitter arroba mix aqui com x no instagram e no tiktok e também contato amiga que é o nosso e-mail é nessa que eu deixo o meu beijo e o meu abraço tchau tchau